0: Olá, gente! Sou a professora Daniele Rocha, de Química Orgânica, e estou aqui para ajudar vocês a elaborarem um bom trabalho nessa disciplina. Então, esse podcast vai trazer duas partes. A primeira delas, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas gerais de como organizar um bom trabalho acadêmico, principalmente aqueles na disciplina de Química Orgânica. E na segunda parte, a gente vai ter aqui o Marcel de Oliveira Rocha, que é gestor de novas experiências de aprendizado pela Nuvem Mestra e vai falar um pouco de como fazer um bom vídeo para apresentar o seu trabalho que você fez. Bom, então pensando Em como apresentar um trabalho, a gente pode dividi-lo em quatro partes principais. Seria início, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui eu já estou pensando no início como o começo. né? A gente começou esse podcast, eu cumprimentei vocês, me apresentei. Então, a mesma coisa é quando você vai apresentar um trabalho. Então, de alguma maneira, você tem que se apresentar, apresentar o tema, dizer para que você está fazendo aquilo, para poder dar um valor também no seu trabalho. Então, só depois disso, é que a gente começa, então, ao trabalho em si, que vem com três partes principais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom. Na introdução, a gente vai contextualizar e justificar a importância desse trabalho. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com um tema muito aberto, como se fosse um grande funil. Vou jogar contexto social, contexto ambiental, algumas estatísticas, e tudo isso vai afunilar para um tema central. Quando esse tema central chega no ponto que você quer mostrar no seu trabalho, no escopo do seu trabalho... Aí você considera que a introdução foi feita e que você justificou por que que é tão importante você parar para fazer esse trabalho e para a audiência parar para te escutar. Então, a segunda parte é o desenvolvimento. Então, você já chegou nesse tema central, chegou no escopo do seu trabalho e vai detalhar esse tema. Então, agora a gente já não fica mais nas informações... gerais. A gente vai para o trabalho específico. Então, principalmente para química, a gente tem que trabalhar com moléculas e reações, certo? Não adianta eu descrever por textos ou por palavras uma reação química, por exemplo. Em química orgânica, que a gente precisa falar de polaridade, de solubilidade, de algumas interações intermoleculares, às vezes até de mecanismos de reação, A gente não pode mostrar isso por texto ou por palavras. Então, tem que unir as duas coisas. Recursos visuais com moléculas, com fórmulas estruturais e moleculares para poder detalhar qual é o processo químico que está acontecendo ali no seu tema central do trabalho. Finalmente, a conclusão deve trazer uma retomada da importância da fala e relacionar diretamente por que que o seu tema central é importante e como a química entra nessa história para explicar essa questão. Então, nos trabalhos de aplicação da química orgânica, isso já foi feito no desenvolvimento, mostrar a aplicação, mas na conclusão você tem que ter uma pequena mensagem uma pequena frase para levar isso para casa para fechar o trabalho e o ouvinte saber que aquilo resume o seu trabalho porque corre o risco de você se perder muito se no desenvolvimento você fizer muito bem e não conseguir amarrar uma coisa com a outra lá na conclusão então quatro partes início para você se apresentar apresentar a equipe dizer o que que tá fazendo ali e três partes do trabalho em si, introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, no segundo. Mostrar para gente algumas dicas mais específicas
1: de como fazer o um vídeo, né, Marcelo? Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, né? Algumas dicas bem pontuais para que a gente possa elaborar um material bem bacana. Primeira, vídeos curtos. Uma pesquisa realizada recentemente mostrou que pessoas que não têm nenhum interesse no assunto ficam dois minutos assistindo um vídeo. Quando tem algum interesse, elas ficam sete minutos. Quando realmente a coisa é muito importante para elas, elas ficam no máximo 12 minutos. Então, eh, se preocupe em fazer materiais realmente concisos, para não explorar muito, se precisar explorar, indique um texto no próprio vídeo, essa é a primeira dica. Segunda dica, qual dispositivo, smartphone, tablets, notebooks ou computadores? Bom, há aplicativos para todos, eu recomendo utilizar notebooks com microfones, para que você possa ter mais controle do processo. Em frente a barulhos externos. Porque ele vai, já vai te obrigar a utilizar uma mesa, por exemplo. Então, você vai estar sentado, você já vai criar um ambiente para isso. Qual aplicativo eu devo utilizar? Bom, um que permita que você apareça, no meu entender. Por quê? Porque é importante que o espectador, a pessoa que está assistindo o seu vídeo, estabeleça uma relação de, olha, eu estou vendo, estou percebendo essa pessoa aqui. E, assim, mas há... A... O grande lance do vídeo é que as informações têm que estar claras, porque é uma informação visual também, né? Mas você estar presente é importante. Outra dica, é, elabore um roteiro para seguir. Não, não vá muito no improviso, você obviamente vai nesse roteiro dar a, a ter os momentos de improviso, mas siga o roteiro. É importante para que você tenha começo, meio e fim do seu processo. Durante a gravação, uma, uma dica agora para que assim, estou sentado, tem roteiro, o que, que eu faço? Primeiro, é, faça num lugar reservado, tá? Então, assim, se isole, feche a porta do escritório, é, tente diminuir aí a, 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 o tráfego ao seu redor. O mínimo de interferência possível, dado o contexto da sua gravação. Por exemplo, se você for decidir fazer no laboratório, sim, haverá algumas coisas que vão fazer parte do vídeo. Conviva com isso. Bom, edição, qual que é a dica para você não ter muito trabalho? A edição do vídeo ela tem que ser apenas para tirar erros e algumas paradas que você deu. Então, não tem sentido você, ah, agora eu vou juntar aqui algumas partes que eu gravei em momentos diferentes. Não, você vai gravar de uma vez e apenas se preocupar ah, a, alguns determinados momentos, eu vou tirar... Porque mexer no, na ordem é muito complicado. E, né, assim, o que fazer quando eu errar, já que é previsto que você erre? Pô, eu costumo dar uma, uma orientação assim. Faça uma pequena contagem regressiva, né? Vamos supor, errei. Vamos lá. 3, 2, 1. Faço essa parada e retomo. Por quê? Porque ajuda na edição você vai pegar ali o vídeo para editar, você vai ver que tem aquela paradinha, é ali que você vai fazer o corte do do erro até o momento da conversa, que recebeu o corte, para poder encaixar. Essencialmente é
0: isso. Bom, para iniciantes, a gente precisa saber primeiro qual aplicativo que usa. Já escolhi o meu dispositivo, já tenho o meu roteiro, mas por onde eu começo? Qual ferramenta?
1: Olha, alguns computadores, eles possuem recursos próprios de gravação. Dependendo do que você quer, ele pode atender. Mas eu uso uma ferramenta profissional, duas, na verdade, chamado Screencastify, que é uma extensão do Google Chrome. Então, você tem o Google Chrome, é, o browser do Chrome instalado no seu computador, você consegue instalar essa extensão chamada Screencastify. E também tem uma outra chamada LONG. É, que é a mesma coisa do Screencastify, é, mas com algum, algumas pequenas diferenças. Qual que é a vantagem dessas duas? É, você consegue ter uma opção para você colocar, além de filmar a sua tela, onde você vai estar tá fazendo aí uma apresentação, é, ele consegue colocar você. Então, você, ele tem uma câmera para você e também grava a sua tela. É muito didático, eu oriento muitos professores a utilizar esse recurso, possui uma ferramenta de edição, mas no caso eu prefiro fazer o seguinte, né? O vídeo que é gerado tanto pelo Long quanto pelo Screencastify, eu publico no YouTube em modo privado, e lá no YouTube Studio Beta, eu edito para retirar as partes que são complicadas, as partes onde eu errei, eu faço essa edição pontual para tirar essas partes no YouTube. E depois eu baixo esse vídeo novamente se eu não quero que a ferramenta de, de distribuição seja o YouTube. Então, eu baixo esse vídeo. E aí, né, eu costumo usar a nuvem. costumo soltar dentro do Google Drive para que as pessoas possam assistir esse vídeo. Ou deixo mesmo no YouTube. Todas as
0: ferramentas são gratuitas?
1: Tudo que eu falei aqui, sim, são gratuitas. Há versões pagas. Né? Ah, tipo, ah, eu quero gravar mais de 5 minutos, no caso do ScreenCastify. Aí ele vai te falar, olha, só grava cinco minutos, se quiser, pague nossa assinatura mensal. Mas é perfeitamente possível utilizar os recursos gratuitos. Eles são muito bons. Né? Dá, dá para utilizar sem maiores dores de cabeça.
0: Tá legal. A gente pode deixar na descrição algumas dicas a mais dessas ferramentas?
1: Sim, eu vou deixar o endereço desses é, dessas extensões, tanto do Long quanto do screencastify E, meu, Todo mundo tem aí o YouTube, você pode utilizar sua conta do Gmail pessoal que você tem para publicar seus vídeos no YouTube e utilizar os recursos do do estúdio Beta que ele tem. E aí lá tem um monte de vídeos em português mesmo para te orientar como utilizar esse recurso.
0: Ótimo, Marcelo. Muito obrigada.
1: Um abraço, obrigado e bom trabalho a vocês.
0: Bom, pessoal, a gente teve aqui várias dicas muito valiosas de como fazer um vídeo, principalmente para quem é iniciante, assim como eu. Tenho experiência em química orgânica, mas de vídeo, não tem experiência. Por isso que o Marcel veio aqui compartilhar com a gente a formação e a experiência profissional que ele tem, tanto em tecnologia da informação, quanto em educação. Então... O que fica aqui é a dica para gente aproveitar as oportunidades que temos para desenvolver essas soft skills, as habilidades que não são técnicas, mas que são desenvolvidas no caminho, quando a gente está adquirindo a formação técnica. Tudo isso ajuda a compor o perfil profissional que você vai ter depois de formado. Então, quando você faz um vídeo você ganha não só a habilidade de operar um aplicativo, a habilidade técnica de fazer uma edição, mas também é, quebra o gelo diante um público desconhecido, você treina a sua voz, treina a sua entonação, a sua oralidade, a sua capacidade de síntese. Então são todas habilidades que, junto com o seu conhecimento técnico, em ciência, e nesse caso especificamente em química, vão te ajudar a ser um profissional de mais sucesso e mais completo. Então, esse é o primeiro episódio do nosso canal aqui falando organiquês e espero que vocês possam me dar ideias de temas interessantes que entrelaçem a química orgânica com a vida na academia e fora dela. Você pode mandar mensagem pelo Anchor, pelo LinkedIn, pelas redes sociais e se me conhecer, vamos bater um papo também. Até a próxima!